0: 本期播客的嘉宾 Teresa 是在美国斯坦福大学附属医院头颈外科门诊任职的言语治疗师和临床研究者。我们会探讨婚姻障碍干预方法中的争议和循证实践，一共分为上下两集。上一集中 ，Teresa 为大家简单介绍了循证科学实践的概念、神经可塑性和运动生理学的基本原则。我们探讨了吞咽障碍干预中几种感觉刺激和感觉训练方法。接下来的第二部分，我们则会集中讨论吞咽障碍运动训练方法的争议和循证实践。Teresa 也分享了临床工作中遵循循证实践的具体操作方法。欢迎继续收听《与你同行》。那么除了感觉训练之外呢，那更大的一块我们在推念训练之中经常用到，就是刚才崔先生也说过好几次的运动和肌肉方面的一些训练。那我们这里呢，也是想跟大家展开聊一聊一些具体的运动训练的方法，以及看一下说到底这些方法是经得起推敲，还是说我们需要去更多的去去做一些考量。
1: 那我可以先说一下一个非常有争议的一个训练，就是这个啊、呃、夹舌训练，我们叫 Masako 这个训练呢，已经在这个吞咽治疗领域有很多年的历史了。我们都知道，你做这个练习的时候呢，将舌头先伸出来，然后呢，用牙齿轻轻咬住舌舌尖，然后呢，你要保持这个舌头伸出来的状态，同时做一个吞咽的动作。那很多人呢，就会说啊，我做这个。练习呢是想增强他舌头的强度，或者是这个主要针对的结构呢是呃舌头，所以呢他们就用这个练习呢来做作为一个提高舌头的呃强度的一个练习。但是呢有很多人就说啊我用这个练习跟我的患者来做，他们完全没有看到提高。然后呢有很多就是也有一些研究呢在发表的时候呢就说啊啊 ，saco 是啊没有什么太大用处的。但是呢，很多人都忽略的就是，其实这一个吞咽的训练方法呢，它不是主要是针对舌头的。你虽然说这个名字叫做夹舌运动，它的舌是在用保持舌头伸出的状态，它其实不是针对舌头，它是针对喉部和咽部的肌肉。所以说呢，如果你要是你的目标呢是想就是说啊、呃、增强舌部或者是舌根的运动的话。那你做这个运动就可能是没有效果的，但是呢，如果你是想增强咽后部的这个肌肉的话呢，那这一个运动呢其实是很有帮助的
0: 。关于这个夹舌运动，我前两天还真的是跟我的学生遇到了一个问题，我看到他在用这个方法的时候，同时让病人在进食，然后我当时就把他拉到一边，然后我就问他说：“哎，你这个让病人一边。”用假舌运动一边进食这个方法是有什么，呃，新的研究证据吗？因为我所了解到的是，你在做这个运动的时候是不应该，除了你自己的自身的口水之外，是不应该使用到食物的这个部分。然后 t r i c a 你有什么了解吗
1: ？对你说的非常对，我们从来就是让我们的患者。不要在口中放液体或者是固体来做这个运动，因为这个运动它本身的机制就是说，它是作为一个运动、一个训练来做的，而不是说作为一个吞咽的方式来帮助你吞咽的。所以这两个概念呢，我们需要就是弄清楚。我们让患者做一系列的东西，有一些呢是作为代偿的一些呃机制，来让他们吞咽吞的呃更容易一些。这一些呢是可以就是说用来就是进食的。另外的一些呢是作为运动，是作为训练来做的话呢，那这些呢就不应该和食物液体一起做，特别是这个假设运动 Masako， 你就必须得是作为一个训练来做，因为你。当你在做这个训练的时候呢，你舌头伸出来的，那不是你正常吞咽应该应该有的一个状态，那你就很有可能呢会呛到。所以呢，你在做这个运动的时候呢，你要你要知道，究竟你做的这个练习是作为运动和训练来做的话呢，还是说作为一种补偿的方式来帮助他们进食？没错，
0: 所以有一些什么补偿方式可以帮助到啊、呃、喉部的运动，或者是说那个我们甚至是讨论到这个呃食道括约肌的这个打开，就是如果患者有一些这个喉部以及食道的这个运动迟缓的话呢，也可能会影响到他有吞咽障碍的这种这种迹象，有什么补偿方法是可以帮
1: 助到这个部分的？有一个非常有用的一个训练，加上补偿方法的一个非常有用的方式呢，就是这个我们之前说的用力吞咽，嗯、就是这个 effortful swallow。这一个呢，可以作为一种补偿的方式，你可以在在吃东西的时候用力吞咽，那就帮你就是、呃、清除它在口中或者是在特别是，在喉部、呃、舌根部的这些残残留物。那所以呢，你做用力吞咽的话呢，你可以做同时进食。你也可以呢，针对肌肉啊来做一个肌肉的训练。那你直接把用力吞咽作为一个训练方式来做，那你就制定就是说每天要做三组，每组十次这样的，然后每每天做两次这样的，作为吞咽治疗的方法。所以说这个用力吞咽呢是非常好的，可以作为补偿，也可以作为训练来做。那它呢是可以增强你头部的肌肉，也可以提高。在喉部的这个压力，所以呢，你可以把这些残留在喉部的食物呢，可以把它清理干净
0: 。我知道那个 Mendelson maneuver， 这门德尔森方法也是一个训练方法的，的可以帮助到这个食道括约肌的一个打开。但是这个方法，据我这么多年的临床经验来说，病人非常难做到。他的训练方法就是让病人。开始吞咽，但是保持喉上抬的这个动作大概两到三秒的时间，再去放松，来去达到一个训练的效果。但是这个的话，我非我可能只有百分之少于百分之二十五的病人可以可以比较正确的做到这一点。然而，从治疗师的角度来讲，我很难去提示或者是教他们如何正确的。做这个训这个训练，我可以去不断的演示，但是去理解这个动作非常的困难。不知道 Teresa， 你有你你的临床中有没有什么经验可以跟大家分
1: 享？对，这个确实是呃非常困难的一个一个训练，但是其实是很有效果的。所以很多时候我们都会用一个叫生物反馈的一个技术，嗯、那就是 biofeedback。其实，在我们的临床当中呢，我们用很多就是表面。电机生物反馈 ，surface electromyography 这种技术呢，可以帮助我们探测到它的肌肉的运动程度。如果在做这个 m e n d e l s o n 这个提喉吞咽训练的时候呢，患者呢可以通过就是看到他们的肌肉运动，来了解到，究竟他们有没有抬高他们的喉部，然后有抬到多久。嗯所以这个呢是在我们临床当中是非常有用的一种技巧。嗯嗯、那这个呢，就是说
0: 如果你没有真的抬几秒钟，但是因为有肌电这个反馈，在普通推咽和尝试去做提喉训练，也是能看出这个肌电图的区别的，对不对
1: ？对，因为你一般来说的话呢，是有一个传感器的。然后呢，这个传感器就可以告诉你，只要有这个肌肉的运动，它就会有波动。然后呢，你如果肌肉保持很高，就是一直在最高处的话呢，它这个波动呢就会一直停留在最高处。然后呢，当你肌肉就是放松的时候呢，它的这个波呢就会降到最低。所以你就会看到，如果它的这个波纹呢一直停到最高，那你就知道你的你的喉一直在上升的最高处。嗯
0: 那这么话，你也可以用这个机电反馈
1: 去监测我们用力吞咽的那个训练方法，对吧？对，我们通常呢就会用表面机电的功能呢，就是来探测它做用力吞咽，还有就是做这个提后吞咽的训练。这个是我们非常非常呃常见的，在我们临临床当中运用的。嗯
0: ，我猜想在我们之前提到的这一些神经可塑性也好，呃，运动科学的这个原则里面。你这个反馈以及就是说这个运动完成的完成度还是很重要的。说如果说我只是让病人去做用力推练、提喉训练，但是他却不去关注他做的效果，以及不去提供反馈的话，可能我们这个就相当于你们你你做健身的某一个动作，你做的很不标准，即使你重复了很多次，可能最后的效果也是不怎么样的。所以有这样的一个。这个生物反馈的这么一个仪器，也是可以很好的帮助患者也好，治疗师也好去进行到下一个目标吧。对，那下一个我想要聊的是，刚才提到说我们去专门去训练患者咳嗽的这个能力，那这个方面我们有什么特别的值得讨论的训练方
1: 法吗？嗯，在改善咳嗽的训练方法呢，其实现在呃，目前来说呢。众多研究之中呢，呼吸机的训练呢是啊、呃、比较就是最有效的，它有很多啊、呃、证据支持。它的这个训练呢，就是一般用的是一个叫亚力阈值的训练器。那这一类的训练器呢，可以就是通过你往里面就是吹气，然后呢用你的这个啊、呃、呼吸的肌肉力量来使它的这个这个啊、呃、仪器呢产生变化，从而你可以就是通过这个啊、呃、气流。然后，然后你你可以达到这样的一个训练，所以呢，这个就是呼吸，呃，特别是呼气肌，就是呼气呼出气的时候，你做这样的训练呢，你就可以增强呼气的肌肉。那这些肌肉呢，就是你所需要，就是用来咳嗽的肌肉。如果你增强了这些咳嗽的肌肉的话呢，那就可以帮助你更好、更有效地咳出，比如说你之前误吸的一些啊、呃、液体和固体。那如果你可以。更容易的把这些雾吸的食物呢咳出来，那就提高了你吞咽的安全性。所以呢，这个是我们现在啊很常见的运用的一种，就是增加呼吸肌力量的一个方式。可以请你
0: 介绍一下那个呼吸肌力量训练的小仪器
1: 是怎么操作的呢？嗯
0: ，
1: 在市面上呢有很多不同种类的这种仪器。最好就是最有效果，呃，证据最多的呢，就是一种叫呃就是我刚才说的压力阈值训练器 （pressure threshold device）。那这种呢，就是它的这个呃训练器呢，是通过就是流量独立的阻力，就是它会产生一个阻力。那当你吹气的时候呢，你必须得要通过它的这个阻力来完成你这个吹气的训练。如果你你的就是这个肌肉。达不到这样的一个强度，吹不过这个阻阻力的话呢，那你基本上就不能够完成这个项目，你就不会就是顺利的吹出你的这个气
0: 。那这样的
1: 话呢，让患者就是说能够更用力、更努力的想要就是把这个气流呢吹出这个仪器。那这样的话呢，就就是达到一个提提高他的肌肉力量的效果。那另外的一种呢，我们很常见的就是叫做激励性的肺活量计，就是 incentive spirometer。那这种呢，很多人就是说啊，也是好像是一样的一,一种仪器，那就用来做呼吸机训练。那其实呢，这种仪器呢，它并不是这种压力阈值训练，它没有这个压力阈值在里面，它没有这个阻力在里面。嗯、所以呢。最简单的用途呢，就是说，很多时候呢，你在做手术之后呢，医生会让你说啊，你用这个仪器帮助啊肺扩张，那你就可以很好的帮助肺康复。但是呢，你如果真的是要做力量训练的话呢，这种仪器呢是根本就是没有这么大的阻力来让你的肌肉达到一定的训练的。就是我们刚才说的那个超负荷，你一定要超过这一定的负荷，你才会让肌肉有变化。但是你如果用的是没有负荷的这种。仪器的话呢，你可能就不会产生你想要的这个结果
0: 。嗯，我们刚才提到的这两种仪器呢，一个是那个压力阈值训练器，然后另外一个呢是这个激励性或者是诱发性肺活量计。病人做的动作有点相似啊，都是往里头吹气，但它实际上呢，训练到的。部位，或者是说它的这个运动运动科学的机制是完全不一样的。那这个压力阈值的训练器呢，是通过有阻力的去训练你的呼吸机。那那个肺活量计呢，虽然说你也是往里头吹，但它其实只有一个计算数值的这么一个作用，它并没有给你的呼出的这个气或者是你的呼,呼吸机造成任何的阻力或者是产生任何的负荷，所以。不是说那个肺活量计没有意义，因为它有它的计量的作用，它也有帮助患者去增加肺活量这么。对，主要
1: 是肺康复，我觉得肺康
0: 复这么一个作用。但是如果说我们简单的认为这个肺康复就等同于呼吸肌力量训练的话，那我们可能就是踏进了另外一个误区了。对对。那下一个，我想就是说，问问推一下你意见，就是说，我们其实现在也有很多市面上有很多很多的这种口腔的肌肉运动训练，那包括可能针对不一定是吞咽障碍的患者，有一些这个我们的构音障碍的一些患者，可能我们都听说过，哎，你要去做这个口腔肌肉的训练，或者说吞咽患者的，那包括我们有一些脑损伤的患者，他们有这个口腔。和肌肉的一些问题，他们也会有做各种各样的训练。在这个方面，我们有一些有哪些要避开的坑，以及是推荐的训练方法吗
1: ？对，口腔训练呢，其实包含了很多种类。就是有很多就是口腔的强度训练，然后也有口腔的灵活度训练，比如说舌头、舌部，主要是这样。很多时候呢，就真的是要看患者的情况和你主要的目标，就是你治疗的目标是什么。像文渊你刚才说的，如果是他们的主要目标是说话发音，那做口腔肌肉训练可能没有太大的效果。比比如说你做舌头往左、往右、往上、往下，其实。他的这个训练是非常独立的，和就是说话和发音是没有太大相关的。所以，我们建议的是呢，如果你是真的是想要做这个运动呢，你必须得要就是你这个运动，你这个肌肉的功能，你必须要和你想要治疗的这个功能呢是有连接的。那但是我们如果想要做吞咽的治疗的话呢，其实是可以用这个口腔的运动的。比如说头颈肿瘤患者做康复的时候呢，很多时候呢，他因为手术，那他们的舌部呢，或者是口腔呢，就会有一些结构上的缺失。比如说做完手术之后呢，他们的舌头呢，或者是口腔呢，他们的运动的活灵活性呢就减减低了。那这个时候呢，我们就可以做一些口肌的运动，帮助他们拉伸这些肌肉。做就是伸展运动，使得他们呢能够更灵活。那这样的话呢，对于就是他们之后的吃东西、咬东西，比如说你吃东西的时候，你需要舌头来咀嚼，帮帮助你的这个啊、呃、整个过程，口腔的过程。那这个时候呢，你就真的是需要这样的灵活性来帮助你啊、呃、更好的吞咽、更好的咀嚼。然后呢，舌头的强度运动，我们有些时候会会,会用一些舌舌肌的呃力量训练。那这个呢，也是其实是在临床证据当中呢，是也有很高的价值的，因为很多之前的研究都发现，如果你能够增强你舌头的强度的话呢，那你吞咽的功能也会增强。但是呢，怎么来增强这个强度呢？有很多就是说啊，只要把你舌头伸出来，然后伸的越越越远越好。那这个呢，可能没有什么太大的用呃用处。那如果你能够用一个有读数的舌肌力量训练的话呢，呃，我们比如说在这边有经常用的一个叫 IOP 的一个训练仪器，你就可以把它放在舌头上，然后用舌头用力顶住上上颚。那这样的话，你会看到一个读数。那有读数的话呢，你就会知道究竟你的强度是多少。然后你训练的时候呢，你就可以看到它会不会慢慢的增加。那这种呢是比较有。帮助的一种训练，所以就是真的是要针对不同的呃人群、不同的患者人群，然后不同的啊、呃、他的机制和他的吞咽的障碍，主要是呃，有我们要看一下是什么原因啊，然后采用什么样的口腔训练。
0: 嗯，就刚才崔小提到这个 IOP， 就是 IOPI， 我们之后会把本次播客里面提到的所有的这些缩写，还有一些仪器的内容，都会贴在我们的文字稿里面，大家可以去回头去浏览。那这个 IOPI 呢，其实也再一次回应到我们之前说的，说我们这个有机电反馈的这个可以让我们的运动。有反馈，以及有更有更好的去设定这个目标，所以我觉得这些都是呃运动科学原则里面非常重要的一些我们要注意的点吧。下一个呢，我觉得很值得探讨的就是在我工作早期的时候 ，vital stem 还有神经肌肉电刺激还是非常非常。流行，它是一个通过电极刺激，就是把贴片贴在可能颈部或者是面部的不同区域，然后产生一个电极的刺激，然后来达到一个神经的刺激，然后去做一个运动的呃康复吧。但是我个人感觉是说，近两三年，甚至是可能更长一段时间来说。这个神经肌肉电刺激的方法，我见的比以前少了。我不知道，就是 Teresa， 你对这种神经电刺激的方法有什么看法呢？嗯
1: ，你问对人了，因为呢，因为我主要是看的是头颈肿瘤的患者嘛，在我们的这一个领域里面，是没有人用这个神经肌肉电刺激的。之前呢，有一个。大型的一个研究，就是想要看一看究竟运用这个神经肌肉电刺激和一般的就是这种吞咽的一些练习来比较，在头颈肿瘤患者当中到底有没有有效果？那这个结果呢，就是说其实是没有效果的。但是呢，只是针对头颈肿瘤患者的这个人群来说，因为呢，其实你你需要就是考虑他的这个生理和机制，嗯，因为呢，在头颈患者。这一个人群当中，他们主要的这个吞咽障碍的因素呢，是因为他们经过比如说放疗之后，他们会有这个组织纤维化的一样一个一个情况，而且是非常非常多的这样的一个情况。那这种情况呢，它其实是和这个神经的肌肉这一块呢是没有什么太大联系的。就是当你刺激他的神经，你刺激他的这个肌肉神经的话，你可能。没有完全没有不会达到改变肌肉纤维化的这样一个一个情况，这就是为什么他们说，如果你是用就是呃神经肌肉电刺激在呃头颈肿瘤患者这个人群当中是没有用的，他的出现障碍不是因为神经的问题。嗯，我听说很多人呢都会用他在比如说啊、呃、中风患者，就是和就是神经有关的一些疾病的一些患者，比如说帕
0: 金森可能也会用到吧。
1: 对，也也有会用到，主要其实我听的很多的就是说在，在最多的就是说中风患者，那这个呢，嗯、我觉得是是可以用到的，而且呢，其实很多时候呢是看你怎么用这个、嗯、呃神经肌肉电刺激、嗯，就是如果你把电极贴片放在不同的位置，你可能产生的效果不同，所以说呢，看你怎么用。你要必须得很了解这样的一个技术，然后必须得要很了解你病人的情况，然后呢，你必须得很了解你怎么来制定这样的一个刺激的方案位置，然后它的强度、它的密度，就很很多东西你都需要考虑进去。那如果是真的是你是考虑了很多因素的话，很可很有可能你设计的这个治疗方案就是很有用的。但是呢，你也要考虑人群，就是刚才我说的，比如说一些神经有关的疾病呢，那可能是会有很有用的。如果不是神经相关的一些疾病，而是手术或者是放疗，那你这样你产生的这些肌肉变化就是不同的一个一个方式，那你就不可能就是说什么都用、呃、神经肌肉电刺激啊，对，这个、就是很,很
0: 典型的，这就是很典型的例子，是再一次的告诫大家，不要觉得一种。训练方法可以用在所有的吞咽障碍的病人身上，因为他的这个首先吞咽障碍的治病机制是完全不同的，然后同时这一种训练方法的改善机制也是完全不一样的，所以我们一定要是因人而异，然后去选择最适合病人的方式
1: 。对
0: ，那其实还有一个跟电刺激有关的是，我曾经在就是跟。大陆地区有一些这个康复医院合作的时候，他们有提到说一个叫做重复经颅磁刺激 （repetitive transcranial magnetic stimulation，rtms）。这个我在我的临床经验中是从来没有听说过，就使用在吞咽障碍的患者身上的。不知道 Teresa 那边你有
1: 什么听闻吗？有，当时我在搬到美国之前呢，我其实有在香港大学呢，也是做呃吞咽研究。当时呢，也是呃这个实验室呢有做一个，其实是和这个很相关的一个研究，就是在用这个、呃、我们说的呃 RTMS， 在主要是中风患者，看他们会不会就是说用运用这个 RTMS 有效果。结果呢，就是没有发现非常啊、呃、有显著的一些效果。还有一些其他的研究呢，我们也有看到，不是说完全零效果。但其实呢，就是说他这个循证，你看他的这个证据呢，他的这个效果呢，就是很低的。可能就是有些时候呢，是因为你所选的人群不一样。因为之前当当时我们选的是中风的患者，你可能选其他的一些患者，可能有不同的效果。
0: 所以，我们是不是可以理解为这种 RTMS 呢？是在这个研究中被使用，然后但是它的研究证据暂时不足以去普及到临床使用。所以，这就也是这也可能解释了为什么我我在临床工作中没有听到这种方法被大量的使使用的原因。可能说它在。啊、呃，我们研究者在做在设计研究的时候，他们可能在少量的患者或者说不同诊断的患者找到了一些证据，但是这个证据的话呢，因为没有办法泛化到更大的样本，所以没有在临床中
1: 广泛使用，可以这样理解吗？对，我觉得是是这样的一个情况。其实很多时候呢，很多就是仪器都是先得在研究中实验室里面。有足够的证据、高质量的证据支持，才会进入临床。RTMS 的话，可能需要更多的研究，然后需要更多不同的人群，才能知道有没有效果。在失语症这一块呢，其实也是有很多研究关于就是运用这个 RTMS。呃，因为啊、呃、这一块呢不是我的主要的啊、呃、一个专长，所以说我也没有做很多的就是文献考察。但是我的感觉就是。好像 RTMS 在就是治疗失语症的这一块呢，应该是有呃是一定的效果的。但具体是呃什么样的效果呢？有多就是呃准确的一些证据支持呢？如果想做一下呃循证调查的话，可以就是参考一下有关文献
0: 。嗯嗯
1: ，没错。
0: 那说到这里呢，我们其实刚才也。跟大家讨论了很多种不同的训练方法，感觉训练、运动训练，这个甚至是神经电刺激的这,这些训练方法，一定程度上会感觉哇塞，这些训练方法五花八门，而且有的有证据，有的证据不足，有的没有证据。那其实对于很多可能刚刚出道的治疗师来说，在我们这个科研基础。不是特别强的这种情况下，面对五花八门的训练方法，我们到底应该怎么样去遵循循证科学的方法来去更好的为我们的病人服务呢 ？Teresa， 你有什么给
1: 大家的建议吗？嗯，其实我一直非常鼓励大家考虑的五个 A， 就是一个主要的一个循证研究的一个框架。这五个 A 呢，就是。a s s e s s ask, acquire, appraise, apply。那我主要说一下，就是简单的说一下。a s s e s s 就是说，你需要一开始呢，需要评估考量一下，就是你的这个，你你先要提出一个问题，就然后呢，考虑一下究竟这个问题是包括一些是关于治疗的，关于评估的。或者是关于一些其他的就是和吞咽有关的，你就需要先先想一想，哎，究竟是我现在呃遇到的是个什么问题，或者是病人呃出现的是一个什么情况，我想要就是说寻找一些帮助。那下一步呢 ，ask 就是提出疑问。具体的说呢，就是你要考虑一下，究竟对于这一个特定的病人、特定的环境，你究竟是有是一个什么一一个问题呢？那当你有一个问题，已经就是在你的脑脑子里面已经出现了这样一个很清晰的问题的时候呢，那你就会需要 acquire 获取证据或者是获取信息。那这个获取信息呢，就是一个非常重要的一个环节。具体怎么获取呢？你可以就是去有很有权威性的一些网站啊、数据库啊，就是可以去找。他们的一些啊，之前的一些研究，之前的一些文献，那这一块呢，也包括就是说我之前提到的，你需要就是说了解一下这些文献是什么等级的，它的证据等级是如何。下一步呢 ，appraise 就是说你需要鉴定判断。看看它的价值和可靠性，那这就是我们刚才说说的这个证据等级呢，它有不同的等级。呃，如果大家有兴趣的话，可以去搜索一下，就是这个循证科研的一个呃证据等级。那最高等级呢，就表示说它是最有最可靠、最有价值的、啊。那最低等级呢，就是说你当读的时候呢，你需要具体考虑一下，到底应不应该就是运用，马上运用，马上相信它这个科研，因为呢，有可能它的这个证据不是很可靠。最后一个呢，就是 apply， apply 的话呢，就是说，当你已经得到了你这个证据了，你觉得能够已经解答你的问题了，那你就需要就是说，把这个你学到的证据呢，通过自己的就是我们刚才说的三点临床经验。然后呢，再考虑病人的患者的这样一个情况呢，把它就是说个人化的把它应用到你的临床当中，不是说在文献当中怎么写到你就怎么搬到你的啊临,临床当中，你还是需要自己的一些批判性的思考，然后考虑一下病人的情况，考虑一下整个环境，然后呢再啊很好的运用。所以说呢。如果你能够做到这五个 A 的话呢，那你就可以运用循证科研的方法来帮助你的啊、呃、临床
0: ，嗯，然后来帮助我们临床这个技能的提升吧。所以到最后的其实我想还想要提醒一下，今天我们聊的内容呢，也是我跟啊、呃、Tricia 根据我们自己的临床经验，我们跟病人相处的这些角度，以及我们得到的。科研证据给大家做的一个分享，希望大家呢能够从循证科学的角度，不要只是说我们说什么就是什么，而是说从根据我们的建议，大家也去去找到自己需要的信息，然后分析自己需要的这些问题，以及找到适合大家病人的个性化的治疗方案。如果说我们今天这期播客有就是最大的目的呢，就是希望大家能够去非常有批判性的去看待所有的经验、所有的科研证据，以达到可以呃更好的去服务我们的患者和他们的家庭。
1: 我觉得我们每一个人现在呢，都是还在一个学习阶段，就是像我们说的，我们是终身学习。没有人说，就是说你现在说的这些呢，一定是正确的，或者是、啊、一定是不正确的。很多时候呢，我们知道这个呃科研呢是会不断的变化的，所以说呢，为什么我们需要就是一直不断的探索，然后呢就运用批判性的思考来帮助我们提高我们的临床技能，从而能够帮助到我们的患者。非常感
0: 谢 Teresa 来到我们与你同行做客，然后呢，这次也是收获满满的一集，希望大家能够从这一次播客之中学到一些新的训练方法，更重要的是学到一个真正科学的思维方式。非常感谢大家的收听，那我们下次再聊吧，拜拜，拜拜。你可以关注微信公众号“出于 Logic”。或者在知乎上输入关键字“特殊需求群体互助会”和言语治疗师文悦来找到我们。感谢你来与我们同行，我们下回再聊。